0: Горные тропы, большие камни, уступы метра по 2 три ручьи. Сегодня герои дня – спортсмены Харден Дура. Эти люди проезжают на мотоциклах там, где невозможно проползти пешком. Как всегда, в студии постоянно ведущий «Байкпоста» Сергей Фонтон, а у меня в гостях Роман Дуршеляков и Владимир Камушкин. Прошу, здравствуйте, друзья!
1: Добрый день. Добрый день.
0: Нас можно наблюдать, как всегда, по видео, соответственно, вокруг расставленной камеры, видите наших гостей, естественно, и меня. Говорим об этой замечательной дисциплине «Хард эндуро». Надо сказать, что не так давно, в принципе, появился и термин «эндуро». Стал знаком он широким слоям мотоциклистов, скажем так. Это такие поджарые мотоциклы, на которых действительно можно ездить там, где по пересеченной местности. Сами соревнования «эндуро» носят такой характер, похожий немножко на ралли, но, но, но со своими отличиями. И в последние годы особенно стал популярен другой вид – более жесткий, я бы сказал, иногда даже драматичный, который называется Харден дура. О нем сегодня и говорим. Ну вот, Роман, с вашей точки зрения, как бы вы охарактеризовали Харден дура? Что это за дисциплина? Как она выглядит, и в первую очередь какие отличительные особенности?
1: Харден дура это дисциплина, которая объединяет в себе элементы мотокросса и элементы триала. Может быть, еще с элементами ралли. И для того чтобы в этой дисциплине выступать, нужно обладать вот навыками и приемами всех перечисленных видов спорта.
0: То есть надо иметь чувство времени. Это от ралли, очевидно. Надо быть готовым к действительно триальным препятствиям, которые могут быть на пути и всегда бывают. Это могут быть действительно речки, которые с водой, и ручьи и скользкие камни, это могут быть какие-то сухие русла, это могут быть бревна и иногда бывают, насколько я понимаю, искусственные препятствия. Это уже роднит тогда с триалом, да? Что скажете, Владимир? как-то снисходительно слушаете наши перечисления. Нет, ну чего не
2: сходительно? Я хочу сказать, что, ну, например, от да, вот вы сказали, чувство времени. Ну да, чувство времени, но еще и самое главное, это контроль достаточно больших участков дороги. Конечно, вот Хардендура оно имело какую-то там и имеет сродни там, допустим, дакаровским каким-то гонкам, да, но там основную проблему, на мой взгляд, для гонщика составляют даже не сколько спецучастки, а сколько лиозоны. Да, то есть, это достаточно длинные перегоны, достаточно большой разрыв во времени между сложными ну да, этими... Ну надо быть слож... к другого да, спецучастка, готовым.
0: можно охватать
2: штрафом за превышение и так далее, и так далее. А это, в общем-то, схлопнутая такая, может быть, ну, если мы обратимся к мировым сериям, до 100 километров в день гонка, которой можно назвать... Многие не считают это гонкой, кстати, говорят, что это не гонка, а преодоление там... Выживания или еще что-то да
0: ну И... да потому что там не, 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 в, не, не в километрах в час нет ну, по
2: крайней мере мы да. не можем да то есть например ехать так как лидеры мировые но при этом это действительно целый может быть занять целый день преодоление этих спецучастков камней или там каких-то речек как вы сказали да то есть горных каких-то серпантинов и «хард эндуро», ну, это термин, в общем-то, такой нам может быть немного чужд, чуждоват. Ну, ну, жесткий так, сейчас сложный, и, и, да, там, есть или такая или да, мода усложненный, на, на да, То есть именно усложненный соревнование на выносливость. Индура, вроде как переводится «выносливость». выносливость да? Да. Вот, поэтому единственное, я хотел вот сказать, что со временем связанные вещи, но это уже твое такое жизненное, как это, жизненное, не жизненное даже, а то, как твое здоровье и твоя выносливость реагирует на, на эту дорогу, да? то есть сколько времени ты потратишь на это, там 4 часа, там, 2 часа или
0: 8 часов, вот в таком ключе. Ну, хорошо, примерно до 100 километров длина приблизительно трассы. Так? Какие правила? Можно знакомиться с трассой до соревнования?
1: Как Нет. правило, с трассой знакомиться до соревнования нельзя. Более того, организаторы держат трассу в секрете. Вот, поэтому все, все как бы с чистого
0: листа. Уже когда сел на мотоцикл?
2: Уже когда сел на мотоцикл и уже когда едешь.
0: Угу. Интересно. В этом вся
2: идея. Ну, да. В этом идея в том, что а, мотокросс, да, как, например, прародитель многих этих вещей, он подразумевает такую ежедневную, каждодневную подготовку там, с пяти там, или еще со скольки-то лет тренировки поворотов и всего остального. Здесь для гонщика должно быть все происходить как в Он должен реагировать на любое препятствие моментально. То есть он это прыгать, значит, он должен не раздумывая прыгать, а не подъезжать туда. 5 раз, да. Если это нужно въехать в какую-то горку, да, то есть, или спрыгнуть с какого-то, он должен mm -hmm. это вот прямо сейчас, обладая багажом знаний, которые умеет умений, мышечной памяти, он должен это преодолеть, но mm -hmm. знать он не имеет
0: права. Понятно. Есть... Кросс, конечно, это несколько круг за кругом они нарезают, как каждая кочка, каждый камушек известен. Ну, там колеи становятся больше к концу так сказать, ну, заезда да. и так далее. Но, но, но это действительно очень все прозрачно, очень все понятно. И благодаря особенно американцам трассы становятся круги все меньше, меньше и меньше, чтобы легче было показывать по телевидению. Кстати говоря, это всегда была большая проблема для эндуропа, потому что, собственно, протяженные маршруты, они все очень трудны для для телевидения. В данном случае я вот просто готовясь к этой программе, да и так посмотрел, обратил внимание, что ну в, в, в таких уже трудных местах заранее расставлены камеры. Вот, например, в феврале в Италии были замечательные соревнования «Хеллсгейт», такие «Врата ада», где рубились в несколько этапов выстроены было соревнование. то есть сначала больше сотни было участников, потом отсеялся, отсеялся, и там, по-моему, в итоге только два да, 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 дошли до финиша, я уж не помню, один, второй, другой. Три. И, и трое, да. Волкер, да, один да. из лидеров, и два серых лошадок.
2: Да. Это вот ваше соревнование, которое вы привели в пример, удивительным образом и показывает Харден дура. Ну, да. Джарвис, Джарвис, это мировой лидер. Да, они, у меня на слуху Они вот так имя. вот борются с Волкером в данный момент, и он не финишировал на этом Хелсгейте. Он фактически, ну, можно сказать, сошел он, да, по он, он, да, он притопил утопил, его. Его. утопил мотоцикл да, и да, не да, ожидая да. да, да, это.
1: в Хардендуре очень важно чтобы доехал и гонщик и мотоцикл не и надо. поэтому и гонщику и, мотоц... и мотоциклу скажем так нужно готовиться в равной степени
0: да, естественно, да, но и есть еще вода, где действительно можно утопить. Кстати, там пошли дожди, действительно, О, все, все все эти... Там, там это регулярно. Да-да, речки как-то усилились, Италия любит, были и туманы еще, там, и какие-то холодные погоды. Очень любопытно, и это действительно испытание и людей, и техники. Скажите, ну, есть классический класс эндуро-мотоциклов, ну, допустим, на слуху какая-нибудь там... Эти мотики от Honda и там, VR 250-450. В Хардендура все те же машины или все-таки какие-то иные? Потому что, как правило, тем, чем тяжелее трасса, тем легче должен быть мотоцикл. По-моему, в моей голове, что-то так,
1: в Хардендура на текущий момент используются наиболее легкие мотоциклы, все больше и больше популярность завоевывают двухтактные машины.
0: А вроде бы от них одно время стали отказываться, они как-то дым пускают, экологи возражали, еще что-то такое. Потом я помню, КТМ все таки в своей линейке оставила двухтактник, и действительно многие любители очень к нему хорошо относились, потому что он был и в меру резкий, и в меру простой по устройству. И что, сейчас возвращается к двум, двум тактам обратно?
1: Да, именно в этой дисциплине, в Хардендура, если, например, про международные соревнования говорить, порядка 90% мотоциклов двухтактные. В России несколько лет назад было больше четырех сейчас, наверное, пополам примерно, но тенденция в сторону увеличения двухтактных машин. Дело в том, что они очень надежные. И даже если вот у меня был такой Прецедент, когда мотоцикл полностью утонул, полностью ушел под воду, я его за полчаса восстановил и поехал дальше. Четырехтактный мотоцикл нельзя за такое время восстановить, нужен серьезный ремонт.
0: Угу. Понятно, ну хорошо. А кто из фирм это все, я не знаю, по-моему, Honda не делает сейчас двухтактных машин.
2: Ну, они О. такие, мягко говоря, допотопные. CR делает, но, на мой взгляд, это не, не, на чем тот... ездят лидеры. Но, вы знаете, пускай нас не заподозрят в некой. Да, никто вас не заподозрит, не но... Просто мы
0: выясняем, что, что у нас есть на рынке. Мы не говорим, что. Мы, в общем-то, да, представляем команду
2: Hard and Dura сборную, да. То есть и... А с этого года нас спонсирует, в общем-то, компания Промота и французский завод Шерка, и у нас мотоциклы. Ну, не, не скажем, новые, да, но достаточно новые на слуху. Мне казалось, что Шерка реальный делает мотоциклы. Абсолютно
0: верно. И они и триальные, и вот сейчас «Эндуро» так же, мотоциклы. Как Bulto, там их да, они не, 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 несколько фирм. Они абсолютно мне казались одинаковые с виду такие худенькие, как комарики. Верно. Сидеть не, не, не на чем с мягкой цепкой резины вот классический триальный мотоцикл, немощный, но очень моментный двигатель. Никто на нем толком, так сказать, не передвигается, а именно стоит на месте, балансируя, потом, приподнимая переднее колесо, как-то передвигается. Верно, вот это верно. классический триал. Но, но для индура они, они сделали, другие модели сделали да? мотоциклы. Конечно, mm
2: -hmm. достаточно давно и есть двухтактная модель, есть четырехтактная модель. Да? То есть, вот для нашего индура российского можно сказать зарождающего харден дура подходит и четырехтактный с романом я абсолютно согласен что четырехтактный немного по, по капризнее то есть потопление и ну, если не завелся что-то не так то есть двухтактный проще конечно но есть и такая и такая модель весят они действительно очень мало там порядка 100 килограмм это в общем то сейчас мировой стандарт по-хорошему там 100 110 килограмм за мотоцикл то есть или двухтактный четырехтактный малокубатурный ну ктм Шерка... Ямаха, Honda, но больше, конечно, на мировых это больше КТМов, конечно, это сразу видно. Ну, то есть это преимущественные мотоциклы на сегодняшний день. Ну, КТМы производные, так вот нынешняя.
0: Австрийцы и европейцы доминируют все таки Абсолютно. Интересно, потому что мне казалось, что японцы как-то всех задавили. К счастью, нет. Хорошо. Если мы говорим о спорте хард мне кажется, он не такой, так сказать, длительной историей обладает. Лет, наверное, 10, нет, не помните, потому что... наверное, вы правы. А у нас в России, как все начиналось, давно ли?
1: Первые гонки по Хардендуро начали проводить
0: года три назад, года мне три кажется, и больше
2: назад.
1: Года три назад, причем вот такое, скажем так, классическое Хардендура, наверное, первая гонка была в прошлом или в позапрошлом году. Здесь чуть раньше нас украинцы, если говорить о постсоветском пространстве, начали каменный такие гонки, гонки проводить. Да, Каменный шторм в Крыму, Чудные очень интересная гонка. Четыре.
2: Да. 4... Четыре или пять лет она проводится. Слушай, ну, она в этом году не проводилась из-за вот ну, всех, понятно. понятно. Да. А начала... Было пять лет, по-моему. Когда позапрошлым году была последний раз, она пятилетие отметила. Это значит, ну, хорошо. Она...
0: Моторный молодой вид спорта. Вот сейчас, на данный момент, есть даже ваша команда. Как это получилось? Как вы туда попали, чем вы занимались раньше? Ведь ваши отношения с мотоциклами-то, наверное, не, не такие недавние. Кто начнет, Владимир или Роман?
1: Команда эта образовалась таким образом собралось вместе несколько человек, которые ездят на международные соревнования по Хардендура, и мы решили, что собравшись вместе, нам с одной стороны, самим будет это проще и удобнее. С другой стороны, мы считаем одной из своих задач развитие Hard Endure и популяризации его в, в России, в, в нашей России. стране. Угу. И с учетом опыта и возможности нас в разных областях, мы, объединяя свои... Как бы свои, свои, свои усилия да, да да больше способствуем вот, достижению этих целей
0: ну хорошо ответ скорее такой теоретический но ну, вот например роман вы во сколько лет начали ездить на мотоцикле как пришли к мотоциклу вообще
1: я начал ездить на мотоцикле достаточно поздно примерно в 20 наверное 9-30 лет, до этого Это я не... Незрелое решение. Абсолютно, да. да. До этого я несколько лет занимался экстремальным велосипедом, ездил...
0: Чувство баланса. С, с гор, да. А
1: хотелось <с еще и в горы ездить, велосипед не предоставлял таких возможностей. Вот. Ну и... — Наверное, раньше это и с финансовой точки зрения было для меня
2: достаточно
0: сложно. — Владимир, а вы как пришли? — Вы да, знаете, мотив. мне кажется, у нас одинаковое
2: с Романом, ну и со многими ребятами. Я тоже, в общем-то, смог сесть на мотоцикл в 2008 году только. В том числе и с финансовой точки зрения. да, То есть я начал, может, чуть больше зарабатывать. Тоже пришел с велосипедом, начал интегрировать, даунхильным. Да, то есть я ездил в горах и ездил вниз. а начало... и вверх. И вверх, но вверх я ходил пешком. Практически в той же форме, понимаете? То есть мотоботы только добавлялись у меня на мотоцикле. И, собственно, вы знаете, он меня поглотил целиком и полностью. Этот вид на велосипед я сажусь все меньше и меньше на даунхильный. Вот. И тоже, честно говоря, поздновато, однозначно поздно для мотоцикла, да? то есть многие приходят в 10 лет туда, садятся на мотокросс. Ну, я, правда, до этого ездил. На скутерах, да, то есть, ну, да. когда там еще. Ну, на чем-то таком.
0: Нормальное мальчишеское детство. Да, да, есть, да.
2: на... Мне в 16 лет подарили мопед Карпаты. А да, у меня да. мопед
1: Дельта очень вот, видите, Во Бомблон во тоже да, наша да, история. Да. Кто без
2: мопеда в детстве? Обходился? Ну, мне подарили, но я не ездил практически на нем. То есть он у меня стоял, мне его подарили. Я жил в Сибири, а подарили мне его в Москве. И я иногда. Ну, то есть, отец военный, я приезжал на каникулы туда-сюда подыркал и все. То есть активно с 2008 года мотоциклом. И, в общем-то, вот попал сразу в соревнования. То есть эндуро начала возрождаться. Был перерыв, да, то есть в связи с... Ну, ушедшим безвременно, да, то есть Нифонтовым то есть таким... Про Преклассическая ну, эндуро, да. Наверное, да это бы... ну, очень... я пришел да, да. прям в классическое эндуро, то есть в первый же год мне посмотрел я соревнования и заразился. Я понял, что вот моё тверские соревнования были, там мы и, э, и с вашим сыном познакомился, в общем-то. А, да-да. младший. Да-да-да. Он да, снимал да. тогда, да, да, он занимался верно. видео, этим обработкой. Мы достаточно вот тогда много начали ездить, но это было, конечно, классическое классическая эндуро, хард эндуро у нас даже особо никто не понимал, что это, зачем эти камни, кто там эти бревна кладет, то есть объезжать нужно эти бревна. Ну да. А вот то, о чем мы говорим сейчас, это пришло, наверное лет 5, ну, вот как раз в одиннадцатом десятом году только начали понимать, что раз мы красмена догнать не можем, значит, мы его где-нибудь
0: объехать по камням или упасть в какую-нибудь пропасть. Вот это единственный вариант наш. Слушайте, вы упомянули фамилию Нифонтова, я вспомнил тоже такую историю. Саш Нифонтов действительно – это такой легендарный человек, который начинал здесь эндуро. Это поколение, наверное, примерно мое был он в сборной Союза еще обаятельный, харизматичный человек, который всей душой продвигал действительно соревнования индура у нас в России. Я помню, как мы под Москвой делали одну трассу индурскую. Ну, помогали ветки разгрести, там, так сказать, проложить ее под его руководством, это было приятное общение и приятный отдых тоже в воскресенье. И что-то мы уехали пообедать, возвращаемся, и Саша с таким хитрым видом говорит, ну, вот смотрите, тут есть такая речушка, вот один берег повыше, он действительно высокий, ну, и речушка так, даже не ручей, все-таки речушка, другой, там, низкий берег. И вот, что я придумал. Вот одни поедут в Брод, например, ну, мы смотрим, носом вводим. да, Брод, понятно, там не очень глубоко, проедем, все Это мы представляем. А другие, другие по-другому, как по-другому. А вот, посмотрите, мы замечаем такой насыпанный небольшой холмик на высоком берегу, ничего не понятно, как это? Ну, вот примерно так, он отъезжает. Разгоняется резко и быстро, прыгает на другую сторону речушки, причем приземляется на заднее колесо. На этом заднем колесе красиво проезжает метров 150, опускает, опускается на два колеса, потом возвращается, говорит: ну, вот примерно так. Мы почесали. бору, усказал: да, понятно, нет. Мы все-таки <свят> поедем вот в <свят> брод. <свят> да. Я к тому, что с кроссменами дотягаться трудно на самом деле. И вот сейчас на всяких этих соревнованиях интересно есть люди, которые пришли из кросса и как они выглядят? Конечно, однозначно. Вот буквально а, Нифонтов, вы,
2: ну как это видите, сходятся многие вещи. Еще есть такой дядь Саша. А, Вылетело с головы. Ну, в общем, Нифонтов в свое время в Олимпийском организовал суперкросс. Да, вот, было помните, такое, да. да и да, да, да. буквально вот недавно, и это, кстати, я считаю, для мотоциклетного спорта было эпохальное событие. Да, да.
0: это была попытка поставить на какие-то более-менее коммерческие рельсы зрелищность, зрелищность добавили, мотоциклетных да, видов спорта, и, действительно, и, да. и вот сейчас,
2: вот сейчас, какого марта, 16 или... 17-го Четырнадцатого 14, -го. 14, -го, 14 -го, марта в было в Олимпийском
0: прорыв. Прорыв так назывался. Прорыв. Мероприятие. Фестиваль мероприятие, экстремальных да. видов спорта. И вы знаете, прорыв. вот благодаря
2: Ивану Ильишу, да, то есть Миндину Сергею, да, то есть организовали соревнования, которые были похожи чем-то немного, но похожи. И это были уже кросс это уже связано с хард эндуро В закрытых помещении абсолютно. Вот устроенные бревна, вот камни привезли, то есть это все достаточно сильно сделали. То
1: есть можно сказать, что в России проводились первый раз скажем так коммерческие соревнования с таким коммерческие с точки зрения народа, того что на них зрителей. что на них продавались билеты да и это Достаточно проводилось доброго. в Москве в таком
2: центровом месте первые соревнования по эндуро. победил Иванютин Иванютин это известный красный да, и да. вы знаете, он в ожесточенной борьбе победил и Леонова Давида. это крайне результативный наш молодой гонщик, да, то есть и Сашу Лужина из нашей команды вот Хардендура, и Паршина Митяя тоже вот команда. Ну,
0: кстати говоря, и Ванютин, и Паршин это сильные очень красмены, Абсолютно действительно. Сильные. Поэтому у меня не вызывает удивления, что они легко могут перестраиваться на самом ну, деле. Ну, это к вашему вопросу о Хардендура.
2: Да. да. Сильный красмен, конечно, победит...
0: Да, а чем, же, чем мы условно вы можете взять хитрость? Вы знаете, наша да, задача наш арсенал каков, да?
2: Наша, мне кажется, задача вот Роман подтвердит, я уверен, все-таки популяризация. Он начал с этого. Мы хотим, чтобы это развивалось, и чтобы не только вот, там, три человека со, со стра ну, из страны могли поехать, там, или пять человек, да, то есть это достаточно дорого, принадлежно а создавать уже у нас эту инфраструктуру там какие-то красивые вот эти вот прологи да то есть камни ездить ну то есть отборочные а, у... да. может
0: быть какие-то если скажут что
2: дура Раша команда причастна к вот этому вянию, что она хотя бы хоть как-то подтолкнула да то есть таких именитых спортсменов участвовать в этом да и не только в мотокроссе а еще и вот здесь мы будем крайне ну, удовлетворены мне кажется
1: да, да еще важный момент что мы себя позиционируем как э, гонщики-любители. И вообще индура в мире – это больше любительский, чем профессиональный спорт, ведь профессионалов в мире, если не единицы, то десятки. Безусловно, да. А основная масса – это любители, и мы видим развитие этого спорта больше именно как любительского, и вот в, в, в эту сторону, так сказать, основной вектор – Нашей деятельности.
0: Ну, вы знаете, слово «любитель» одно время как-то звучало не очень, может быть, весомо. А сейчас, мне кажется, с тем, что все больше и больше людей увлекаются разными видами спорта, приходят из разных дисциплин. Слово «любитель» получает какое-то новое, очень хорошее звучание. Значит, человек, во-первых, действительно любит вид спорта, знает его и болеет за его развитие. Этим как раз любители отличаются. Самое смешное, что много любителей вообще на больших гонках, например, на Дакаре, я был поражен, что большая часть людей там тратит деньги, а не зарабатывает. Хорошо, у нас на, на суд, как говорится, новости. Мы уйдем на несколько минут и возвратимся в студию, чтобы говорить дальше о «Хардендуру». Да, друзья, звоните нам, спрашивайте, задавайте вопросы. Даже если вы хорошо знакомы с героями сегодняшней программы, я вижу, все смотрят, посматривают в телефон и что-то переписывается на роман. Можно звонить, можно спрашивать. Сегодня говорим о хард Enduro, замечательном виде спорта, который, мне кажется, может поглотить любого и мальчишку, и, и взрослого, кстати говоря, и многие девушки тоже участвуют. Может быть, не так хард, но все-таки участвует. Есть женщины, кстати, Роман. Да, конечно, и в нашей команде в том числе. Вот видите, и женщины покоряют такие дисциплины. Здорово. Вопрос, как тренируетесь вообще? Какой образ жизни должен вести эндурист, хард эндурист? И что вы считаете на первом плане? Ну, в зал ходите?
1: Да, мы ходим в зал. У нас Специфическая подготовка? Два раза в неделю, да. У нас специальное УФП, ориентированное uh -huh. именно на наш вид спорта. Всей
0: командой ходите? Ходим
1: всей командой. Это
0: по-взрослому. Не совсем даже как любители, чтобы два раза в, в неделю довольно серьезно. Вы знаете,
2: кто у нас тренер? Кто? Финишер Дакара. Серьезно? Алексей Наумов. А. Мастер спорта международного Мастер... класса.
0: Прекрасно, да. Привет ему передавайте, Спасибо. конечно приятно а в чем специфика интересна именно зальной подготовки для мотоциклов вот никогда бы не подумал что, что именно зал что на что внимание обращается в первую очередь
1: тренировки сочетают в себе силовую часть кроме этого
2: на координацию, да, на баланс. Ну да, наверное, на мужичок. Многие упражнения силовые мы выполняем на шарах, на каких-то балансбордах, на каких-то этих тумбах, да. И причем это все время разное. То есть он для нас свою программу Каждый раз это новые какие-то упражнения, которые нас все больше и больше приводят в состояние. Понимание, что мы не атлеты, да? То есть он вытаскивает. Причем это настолько серьезно, что мы проходили исследования. С его помощью в этом институте физ, физкультуры или вот... там, где Наверное. проходят
1: исследования нашей олимпийцы. олимпийцы нам да, очень повезло, мы туда попали
0: ну, с вы, как,
2: датчиками, с этими аэнеробными порогами. Ну, с газоанализаторами. Очень... Да, да, да.
0: Целый Сам день процесс нас... интересный. Да. Ну, ну ты крутишь, убедились да? в том, что вы достаточно здоровы.
1: Ну, вот сейчас на основании этих исследований для каждого из нас подготовлена индивидуальная программа. И теперь от как бы, вот общей части мы чуть-чуть вот у каждого упражнение больше на развитие того что ну, именно ему нужно развивать
0: чтобы продвинуться послушайте все таки моторные виды спорта дорогие безусловно но и кросс и эндуро все таки наиболее демократичные из них например обозримые скажем так по, по затратам это не формула 1 где все крайне зарегулировано и без многих многих миллионов даже и подступиться невозможно а талантливых людей у нас в стране, конечно, много, и молодежи очень много талантливых. Все это вместе позволяет думать, что вот в этих дисциплинах, наверное, Россия может выступать очень неплохо через какие-нибудь считанные годы. Как вы считаете, что для этого можно, нужно сделать и возможно ли найти каких-нибудь банкиров, организаций, которые бы спонсировали именно рост молодых талантов? Вот ваша любительская деятельность, в общем-то, частично направлена на популяризацию этого спорта. Вот. Что вы делаете в этом направлении? Вот вы знаете, вы говорите «может», да? А да. я вам скажу
2: «не может», а «уже» стоит. И вот у нас был случай, мы ездили в Польшу, Редбул Bull Megawatt, да, то есть они впервые проводили в Польше это соревнование, ну, то есть Red Bull везде проводит какие-то такие экстремальные да, вещи. Да, на, на,
0: нашим слушателям я напомню, mm -hmm. что есть целая серия таких жестких хардендурских соревнований, в Румынии огромное соревнование, есть Австрия, и... Австрия Италия, Италия совершенно да. есть, верно, Турция, и... Турция да, они есть... раскиданы, да, и это своеобразные этапы, да, получается. Абсолютно верно, да, то есть мировые этапы, то есть Англия
2: – это один из первых у них. Этапов. Так вот, мы туда приезжали большой достаточно тусовкой, да, то есть российской. Естественно, практически вся весь состав Хардендура Раши, нашей сборной, да, был там. И вы знаете, там был день первой квалификации, достаточно сложные барханы, сложные прыжки, тоже не неизвестные вот эти вот покрышки, бревна, огромные искусственные препятствия, препятствия mm -hmm. самосвалы, такие карьерные. Представляете, то есть мы. Очень И
0: зрелищное.
2: В, ну, создается такой ход-сит некий, да, то есть, это вот тот, кто проехал, например, из 500 человек там, в первую пятерку. И да. там достаточно все: лети, да, немецкий спортсмен, волкер, еще кто-то. И Давид, например, наш стоит там. Леонов, который. Давид Леонов, да, то есть, это наш молодой гонец, крайне а. прогрессирующий. И вы понимаете, на него смотрят. И, и кстати, и Митяй Паршин, по-моему, тоже там же был рядом. Да, в, этих в, первую, местах. в
1: первую десятку,
2: он. Первый, нашел. То есть один из них в пятерку, понимаете, вот этих людей. И все же там интервью эти все в онлайне происходят, спрашивают: а его никто не знает. Кто этот человек, да, то есть не было. Потому вот я и говорю: что популизовав это, найти, найдя вот каких-то конкретных людей, каких-то спонсоров, которые позволят ехать ребятам, вот таким ну профессиональным, да, то есть мы себя не берем в учет, в учет да, то есть мы, мы любители. Роман правильно сказал. Ну благодаря вам как раз об этом может быть и и кто и узнает да. кто-то, может это как быть как
0: раз функция любительства, правильно? Да. да.
2: И эти ребята стояли на одинаковых позициях. Это говорит о чем? О том, что у нас есть такие люди, у нас есть возможности, ну не первое место занять, но на тумбе стоять. Понимаете, было бы желание развивать у нас в стране. У нас есть Сочи, у нас есть, это наша идея фикс, наша команда одна из идей ее создания было проведение вот похожего глобального соревнования с привлечением вот этих вот иностранных топ райдеров в нашем горном секторе кластере, да? То есть, а лучшее для этого место это в общем-то Сочи имеретинская долина
0: есть прекрасная.
2: и наши руководящий состав и президенты многие говорили, что пост олимпийское наследие мы должны использовать во всех статьях Формулу-1 они там провели. В мае будет Red Bull флюк, этот, Air Race. Это впервые на территории РФ будет гонка на самолетах. Почему бы нам а, не провести свое хард-эндуро mm -hmm, да. соревнование в таком же ключе? Mm -hmm. можно,
0: здорово. И какие планы на этот год у вас, друзья?
1: Ну, у нас планы, поскольку мы спортивная команда, участвовать
0: в соревнованиях. Мы... Ну вот российский календарь, он как выглядит. Через на две этот недели Владя Кавказ у нас.
1: Российский календарь выглядит следующим образом. Чемпионат России по классическому эндуру. Четыре, скорее всего, будет этапа в этом году. Кубок по кантри-кроссу. Также в этом году проводятся несколько кубков по хардэндуру уже. Один, Это из буйные, таких, да, один из таких кубков буй, буйные да, называется. Буйные есть. Наши... Это а,
0: Кубок называется, да? Да, 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 да. Там уже в, уже, в, Кануге,
1: в замечательные ребята, те, кто э, начинал. Александр Каноненко. Да, да, да. Они начинали первые соревнования в России по Эндур Кросу. Также в Карелии фестиваль. Шустрая Белка. Не фестиваль, кубок, да, кубок Шустрая Белка. Буйная есть, Шустрая Белка, участие. еще
0: хорошее название. Вот.
1: Достаточно серьезно сейчас на Дальнем Востоке развивается Хардендура, и они у себя организуют интересные соревнования. Мы планируем... Крайне сложные. Да, да, мы планируем туда поехать. Мы предварительно договорились с ними о том, что если мы туда приедем, они нам дадут мотоциклы. И наоборот, когда они приедут к нам, мы с ними поделимся мотоциклами, чтобы они могли в наших соревнованиях поучаствовать. Да,
0: это удешевляет процесс, конечно. конечно потому да. что отправлять Абсолютно. технику на другой конец нашей необъятной страны, это... Я как раз подумал, что, наверное, это большое препятствие. Ну, Но мы... преодолели посредством обмена. Понятно, так.
1: Ну, вот вкратце так выглядит российская часть. Новосибирска,
2: Но... не забываем. Да, то есть мы тоже обещали в этом году приехать и все-таки может быть в августе мы сможем будем стараться будем стараться да так выглядит грязная битва там есть такой срежем грязная битва О, да там mm. крайне тоже интересно специфически
0: ну вот на дальнем востоке все-таки у них очень любопытная и, и другая немножко местность во-первых мне кажется там камней больше реально и в свое время э, так сказать я с интересом смотрел в том направлении потому что у нас у нас есть трава есть песок есть болото безусловно условно, это сказать, бесконечные всякие трофи-рейды в средней полосе. Но вот почему всегда очень выгодно смотрелись на всех соревнованиях испанцы, например, потому что у них очень много камней, очень много таких вот острых камней. И, и конечно, от привычной, от того, насколько привыкли спортсмены к тем или иным поверхностям, зависит, конечно, и, и результаты, скажем. Песчаные всякие гонки и так далее, значит, ну что ж, интересно потренироваться, наверное, и на Дальнем Востоке. Будет приятно, если вы будете держать меня в курсе и через всякие социальные сети и так далее. Байкпост постарается следить за развитием этой дисциплины. Мне кажется, она очень перспективная, так сказать, и правильная. Но ну, а кто и какие вылазки будет совершать за рубеж в этом году? Уже есть какие-то представления?
2: Конечно. Календарь у нас полностью сформирован. В этом году мы оплатили участие в, во всех мировой, мировых значимых соревнованиях. Первое это Эрцберг, да, то есть в мае.
0: Да, давайте расскажем нашим слушателям. Это же шикарная совершенно гонка. Удивительно. В, в старом заброшенном карьере, где так ступенями, террасами поднимается трасса вверх, есть почти крутые, почти... Ответные, сыпучие такие подъемы. И зрелищность еще состоит в том, что далеко не все вообще преодолевают это. Еще в эндуро считается, что примерно там, половина должна не испытывать трудности, причем таких в зависимости от уровня соревнования это могут быть и вполне профессиональные люди. И вот половина должна так сказать, испытывать с первого раза трудности при преодолении таких технически сложных участков. А вот в этом Эрсберге, в Австрии. Там, я бы сказал, три четверти испытывают очень сильно. Я, я
2: вас, извините, поправлю. 50 человек становится в линейку в крайний день, с и доезжает до финиша, до 25-го этого, всего. Порядка в, этом, в прошлом году я был там, 20 человек доехало. Колоссальный Еле -еле.
0: отбор. Не колоссальный. Но за счет этого, конечно, и фантастическая зрелищность. Приятно, что зрителям можно э, участвовать немножко и помогать. А Кстати говоря, поверно. они помогают и первым номерам, э, что, что вносит такой какой-то демократический оттенок во все это дело. Очень приятно смотреть. Смотреть можно по спортивным каналам. Я думаю, что будем наблюдать и в этом году. Сейчас новости, потом вернемся. Сергей Фонтон в студии. Гости: Роман Друшеляков, Владимир Камушкин, команда Hard Enduro Russia. Соответственно, говорим об этом замечательном виде спорта, который набирает обороты, силу, и, надеюсь, российские участники все с большим основанием будут претендовать на места на подиуме в международных соревнованиях. Интересно, думаю, что вопрос. Крутится на языке у многих слушателей. А насколько травматичен этот спорт?
2: Ну, в сравнении с шашками, конечно, намного травматичнее.
0: Но говорят, футбол намного опаснее. Конечно. Но в целом, так сказать, с мотоциклами много связывают разных мифов, обоснованных, необоснованных, об опасности. Но случалось мне и слышать такое, что, вот, скажем, многие эндуристы, да и кроссмены, кстати говоря, не ездит по улицам, потому что считает, что это опасно и плохо, а вот вне дорог общего пользования, вот как бы это лучше, это менее опасно, потому что в лесу деревни бегают и все зависит от тебя. Ну вот по вашим наблюдениям, так сказать, Легкие это травмы, понятно. Я думаю, что ни одна тренировка без падений, так сказать, не, не, не обходится. Но, но, но все-таки, от чего они происходят и все-таки насколько часто? Ну, Частенько. Частенько.
2: Ну, во-первых, они, конечно же, часто да. связаны с азартом подняться на первые позиции. Если ты себя... Пере, ну, как это сказать, пере, переоцениваешь, переоцениваешь ощущаешь, да, да, то есть и приоткроешься, травмы можно получить достаточно быстро. Мы, то есть Роман не зря указал о том, что мы действительно любители, и у нас подготовка по-хорошему ведется сейчас, да, но она не фундаментальная то есть и ошибиться где-то или где-то даже глупо ошибиться да то есть как не ну, вот, недавеча у нас там э, с Романом приключилось <свечес>, это бывает тут это
0: переглянулись таинственно <свечес> что приключилось тогда рассказывайте ну Роман <свечес> закончил
2: тренировку вчера да. в, дальнем, в Петрово Дальнем да то есть мотокросса да и, э, ну, и грузим естественно на трапах ну как все обычные люди либо в автобус либо в прицеп и ну, вот да. он уже переодевшись Начал грузить мотоцикл в автобус и немножечко промахнулся. Понимаете? Я сел на мотоцикл, на ну мотоцикле в автобус
1: заезжал да. по трапу. Причем трап был широкий, наверное, сантиметров 40, я промахнулся.
2: И упал, да, то есть. И чудом не сломал себе руку, например, или ногу, да, то есть, ну, Но ударил. Да, да, то есть, вот глупые, да, То есть глупые травмы запросто могут произойти. Бывает, ну, надо гасить в себе, конечно, в нашем случае всякие. Позерство, да, некое, да, то есть на заднем колесах не ездить, там еще на каких-то там передних, понимаете? То есть, и на других. ну да, стараться избегать. Ну, руки, ноги ломаются частенько. Пальцы такие вообще несчастные, ну, и раз, которые попадают там, между рулем там, или еще чем-то.
1: Ну, в общем, мы стараемся эти вопросы,
2: да, мы их стараемся не обсуждать, потому как... Ну, знаете, вот скажешь, не ломаешься завтра поломаешься студия. Нет, скажешь, безусловно.
0: Ломаешься. Да, нет, тут, тут, тут все понятно. Ясно, что можно сломать ногу в мыльной ванне. Понимаете, И это, конечно, вдвойне, с моей точки зрения, обидно, потому что мотоциклисты хотя бы понимают, что чем они получают удовольствие. Да, какие-то риски есть. Задача умного человека или разумного, скажем так минимизировать эти риски. Действительно, в любой профессии рискованные возникают травматичная ситуация, когда человек пытается перешагнуть свои возможности или очень близко к ним подходит. То же самое при уличной езде на мотоциклах. Кстати, я все время говорю, что надо ехать просто в соответствии со своими возможностями. Тут уже не о правилах дорожного движения, а скорее просто об общей философии. И тогда будет, наверное, все неплохо. Кстати, вы на уличных мотоциклах, вот, Роман, ездите? Нет. Отлично. Это принципиальная позиция. Такой жесткий какой-то ответ прямо нет. Или вас жена не пускает? Я сам считаю, что это опасно. Очень взвешенный ответ. Но это
1: моя субъективная точка зрения. Да. И здесь у нас вот с Владимиром позиции могут быть чуть-чуть разные.
0: Да я видел владимир это со шлемом пришел. На чем ездите, Владимир? сюда я приехал
2: на 690, м ктм, да, то есть это такой полудакар, полу, полу
0: э, ну, хороший 100, 140, спортивный да, породистый жребий, да,
2: провоцирующий, кстати, провоцирующий. А вот да. вы говорите не ездим, да, я, например, на Yamaha R1 или Джиксер или подобный мотоцикл я не сяду принципиально, потому что на этом мотоцикле у меня у самого не хватает Сдержать эмоции, эмоции открыть. У меня есть литровый мотоцикл Suzuki DL1000. Это такой вот прям спокойный мотоцикл. Вэтвин, у него все как надо. На нем открыл. Он поехал через 5 секунд, закрыл, он потихоньку тормозит. Это такой дефорсированный мотоцикл, не провоцирующий. На таком, я считаю, что, в принципе, можно там доехать куда-то. Да? На работу я регулярно езжу с сезоном, да? то есть и парковка у нас сейчас такая сложная. Но я тоже считаю, что там, где многое зависит не от тебя, очень опасно. То есть, а сейчас Ну а в городе на мотоцикле у нас зависит больше от окружающей, от окружающей среды, чем конечно, от тебя. Да. Да. То есть ты понимаешь. Надо где, думать что. за
0: других. Это, это безусловно да, так. Да. Как вы считаете, вот будучи водителями-автомобилистами, скажем, вас раздражают мотоциклисты?
1: Да. Да, да это, это, но, это, но, не это, все, но не все, не нас все раздражают Владимира. те, те да, кто...
0: Роман, точнее, Роман, что вас раздражает именно больше всего? Раздражает, когда
1: мотоциклисты ездят либо неумело, либо как-то вот излишне нагло, потому что все те, кто не являются мотоциклистами, смотрят вот на этих мотоциклистов и считают всех мотоциклистов. Такими.
0: Друзья, вот вы являетесь свидетелями наши слушатели критики из уст мотоциклистов в адрес мотоциклистов. Прислушаемся действительно. Э, иногда... ну, Роман прав в этом. То есть, я, будучи
2: мотоциклистом, еду, и, когда я еду за рулем это коробки, уже Владимир отвечает. Да. Коробки, я иногда не вижу их. Они выныривают иногда из-под меня. То есть я понимаю, как они должны ездить, и я их же и не вижу. Я боюсь их иной раз, понимаете? То есть...
0: А скажем такой э, вопрос, вот вы ездите между рядов? Ну,
2: конечно. Ну, а Про... зачем мотоцикл для этого? Про... Он нужен для того, чтобы между рядами проехать?
0: Но, тем не менее, часто все таки задают этот вопрос. Мне кажется, в основном сейчас уже люди согласны, что между рядов можно ездить и нужно, но, опять же, э, наблюдая за реакцией Плюс 20, вокруг. плюс 30. Плюс вот 20, плюс 30. Не больше. Это совершенно точно, Владимир говорит правильно, плюс 20, плюс 30, друзья, это разница скоростей, которая должна быть, потому что когда стоячая есть пробка и между рядов, грубо говоря, вонзает мотоцикл, вот один, два, три раза так можно проехать. Но если вы хотите ездить долго и не быть коллег, и вообще не перейти на другую сторону газона, то лучше соблюдать 20-30 километров максимум, потому что в любой момент, особенно в стоячей пробке, любой человек может открыть окошко, захотеть вытряхнуть пепельницу, какому-то ребенку может стать плохо просто, надо выйти там и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Очень внимательно смотрим и на колеса машин стоящих, особенно в самых левых рядах, потому что летом высокая температура, мозги у людей перегреваются и они иногда решают развернуться вплоть через двойную сплошную бывает и тревожный вообще симптом когда машина стоит стоит а потом вдруг начинает выворачивать колеса почти поперек это значит надо явно остановиться явно перейти в другой ряд и иметь в виду что сейчас она рванет просто поперек все же байкпост как программа и я лично уверен что у нас может быть добрые отношения могут быть на, на дорогах между мотоциклистами и автомобилистами и в этом смысле очень полезно все таки что все больше людей в разное время суток, в разные дни бывают то на двух колесах, то на четырех. Такие люди как-то больше, мне кажется, понимают проблемы той и другой стороны. И вот видите, нет единственного, единого мнения. Кто-то ездит, а кто-то нет. Кстати говоря, многие спортсмены, профессиональные мотоциклисты избегают ездить в городе, потому что они считают им это непривычно, неинтересно, кроме всего прочего, и считают, что это, это все ни к чему. Вот, а я всю жизнь как раз азарт испытываю от городской езды, именно потому что здесь нужно думать за других. И в этом как раз есть удивительно, с моей точки зрения, привлекательный ребус, потому что нужно все время предвосхищать, в том числе и глупости. но просто не нужно оценивать их с точки зрения, как плюс или минус, глупость или мудрость, а просто действия других. Они бывают совершенно... Непредсказуемые, слабо предсказуемые, и нужно обращать внимание на самые маленькие детали. То
2: есть у вас урбан-хардендура такой. Урбан-хардендура, ну, но, есть... но
0: деликатный, без грубости. Я понял. Но я всегда зеркала смотрю, вы что вы не Не-не-не-не. Что, что делает водитель, куда он смотрит, красит ли губы женщина или смс это, или еще что-то. Очень важно ловить взгляд через зеркала заднего вида, например, вот с мотоциклистами. Это контакт установлен, и сразу становится понятно. Даже если человек, допустим, агрессивный, все равно ясно, что он хочет там прижать еще что-то, да ради бога, переходим в другой ряд и, так сказать, не связываемся. И очень много и хорошо, оказывается, можно говорить с людьми, как ни странно, у светофоров. У меня было несколько очень позитивных опытов. Ну, там как-то не разошлись, и было раздражение. Остановились рядом. Прошу опустить стекло, поднимаю визор говорю: уважаемые, будьте добры, в следующий раз покажите там мигалку или я не знаю что-то поймите это очень важно для нас и люди просто действительно тают они говорят вы знаете да бывает ну что туда сюда и мы оба уже на зеленый сигнал светофора уезжаем довольные друг другом это огромное дело потому что конечно обдуваем зеркала ругаться нет нет, нет 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 от этого надо отходить и к сожалению конечно есть еще буйные такие в плохом смысле мотоциклисты так, друзья, тем не менее, сегодняшняя беседа у нас была посвящена замечательному новому виду спорта мотоциклетному Hard Enduro. И приятно, что выяснилось, что в России есть уже команда Hard Enduro Russia. Кстати, сколько людей у вас?
1: У нас основной состав 6 человек. С одной стороны. С другой стороны... Э... Профессиональный
2: гонщик Дмитрий Паршин. Да,
1: да, да. Есть,
2: И Светлана Баранова. Восемь человек. Восемь
1: человек. И, и я еще дополню, что сейчас практически все гонщики, которые заявляются, все россияне, которые заявляются на международные, на международные гонки, заявляются под Hard Enduro Russia, включая Romaniacs.
0: Отлично. На этом мы сегодня ставим точку. В гостях были, были у нас Роман Друшляков, Владимир, Владимир Камушкин, команда Hard Enduro Russia. Спасибо, друзья, что пришли. Будем Спасибо. следить за вашими успехами.